0: Dzień dobry, witam was. Mamy dzisiaj niedzielę przed Wielkanocą. W wielu kościołach chrześcijańskich ten dzień obchodzony jest jako niedziela palmowa i zrobimy sobie coś troszeczkę innego niż robiliśmy do tej pory. To znaczy każdego dnia, albo prawie każdego dnia poprzedzającego Wielkanoc będziemy nagrywać, co działo się danego dnia w życiu Jezusa. Właściwie są to już ostatnie dni Jezusa, więc tutaj rozpoczyna się ogromny dramat. Dzisiaj poczytamy sobie o tym, jak Jezus wszedł do Jerozolimy i został przez wielu mieszkańców Jerozolimy przyjęty bardzo ciepło. No ale wiemy, co się stanie w czwartek i w piątek. No i na szczęście ten tydzień zakończy się wielkim triumfem Jezusa nad śmiercią. Ponieważ powstanie on z martwych. Zostanie Jezus z martwych i w ten sposób pokona śmierć. Dzięki temu wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli albo będą żyli na tej ziemi, otrzymają z powrotem swoje ciała fizyczne któregoś dnia, czyli powstaną z martwych. Ich duchy połączą się z ich fizycznym ciałem. Więc jest to bardzo ważny tydzień do Wszystko, o czym czytaliśmy i będziemy czytać później, bo nie nie kończymy jeszcze studiowania Ewangelii, tych czterech Ewangelii. Wszystko, o czym czytaliśmy i będziemy czytać, prowadzi właśnie do tego tygodnia, do tych ostatecznych wydarzeń. W tym tygodniu dowiemy się więcej szczegółów na temat wypełnienia misji Jezusa. A więc poczytamy sobie dużo o Zmartwychwstaniu. Jezus tutaj będzie wiele nauczał na ten temat. No ale właśnie, to zacznijmy dzisiaj od niedzieli. Mamy dzisiaj Niedzielę Palmową. W 21 rozdziale Świadectwa Mateusza czytamy, a gdy gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przybyli do Betwagę na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet, czyli tam, Znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią, odwiążcie i przywieźcie mi je. A jeśli by wam kto zaś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego, i tutaj jest cytat z Zachariasza. 9, 9 rozdział, albo z sześćdziesiąty 62 rozdział. Możecie sobie to sprawdzić. Powiedzcie córce: Syońskie, oto król Twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebnięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili jakim rozkazał Jezus. I teraz przeczytajmy sobie, co się, jak to opisuje Marek. To, to wydarzenie. Jest, jest w tym jakiś symbol. Jezus za chwilę wkroczy do Jerozolimy i będzie witany jak, jako król. I tym razem Jezus nie będzie szedł, ale będzie jechał na, na oślicy. Będzie, będzie jechał jak w takim orszaku królewskim, a jednocześnie zrobi to w sposób bardzo skromny, no bo i będzie jechał na ośle. Przejdźmy sobie teraz właśnie do Ewangelii Marka. I Marek opisuje to wydarzenie w 11 rozdziale. A gdy się przybliżał, gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betwagę i do Betanii, do Góry Oliwnej, posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A więc mamy tutaj troszeczkę więcej szczegółów. Jezus im powiedział dokładnie, gdzie znajdą to ośle. Z Mateusza mi się, że tam była oślica i ośle, więc to ośle było jeszcze młode i tutaj Jezus powiedział, że jeszcze nikt na tym ośle nie jeździł. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, no bo... Ktoś może ich widzieć, że podchodzi dwóch facetów i nagle odwiązuje osła, który do nich nie należy, więc mogło tak być, że ktoś mógł to kwestionować. Więc Jezus powiedział, jeżeli się tak stanie, to powiedzcie, Pan go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót, na zewnątrz, przy drodze i odwiązali je. I rzeczywiście, niektórzy byli tam ludzie, którzy... Do nich powiedzieli: Cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jakim rozkazał Jezus. I tam ci pozwolili im odejść. O tym samym wydarzeniu przeczytamy sobie teraz w Ewangelii Łukasza. Łukasz pisze tak. I powiedziawszy to, no bo tam coś wcześniej Jezus mówił, Szedł dalej, zdążając do Jerozolimy, a gdy się przybliżyli do Betwagi i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał, wysłał dwóch swoich uczniów, mówiąc, idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, nad którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. I odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak. Pan go potrzebuje. Dokładnie te same słowa. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich. A więc ci ludzie, którzy to no, kwestionowali, albo no, ci ludzie, którzy zadali to, to pytanie, dlaczego odwiązujecie oślem, to byli właściciele te, tego osła. No i uczniowie powiedzieli, Pan go potrzebuje. I ci ludzie pozwolili im odejść z tym, z tym osłem. I teraz jeszcze w Ewangelii zobaczymy, czy w Ewangelii Jana też wspomniany jest to, to ośle. Tutaj chyba nie nie, tutaj w Ewangelii w ogóle to nie wspomniane. Dobrze, ale to, to, co jest według mnie dosyć istotne w tym wydarzeniu, w tym tym szczególe właśnie w jaki sposób oni zdobyli tego osiołka, to jest to, że właściciel tego osła wiedział, że kiedy usłyszy właśnie tą odpowiedź, że Pan go potrzebuje, to on wiedział, że on ma mu pozwolić ma, ma pozwolić tym Uczniom tym dwóm uczniom zabrać go ze sobą. Domyślam się, że w jakiś sposób się o tym dowiedział. Być może ktoś z nim rozmawiał, być może Jezus wysłał do tego człowieka swoich uczniów, być może właściciel tego osła był... No, zwolennikiem Jezusa, Jego uczniem, a być może był to ktoś, kto otrzymał jakieś objawienie w taki czy inny sposób i z tego objawienia się dowiedział, że ma właśnie pozwolić ludziom, którzy powiedzą, Pan go potrzebuje, odebrać tego osła. Nie wiemy tego, no bo nigdzie to nie jest napisane, ale wiemy, że często tak właśnie bywało, że, że coś się tam wydarzyło gdzieś no, poza jakby oczami apostołów, czy innych uczniów, no bo ludzie byli w różny sposób przygotowywani na to, żeby żeby, się działo tak, jak sobie to Jezus zaplanował, albo tak, jak sobie Bóg to zaplanował. Tak więc zdobywają tego osła, wracają do Jezusa i wracamy teraz do Ewangelii Mateusza i tutaj czytamy tak że uczniowie Jezusa włożyli na nie szaty i posadzili na tym ośle Jezusa, a wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc Hosanna synowi Dawidowemu. Hosanna to znaczy wyzwól nas, Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjechał do do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc, któż to jest, a więc nie wszyscy wiedzieli, co się tam działo. Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. No i o tym samym wydarzeniu pisze oczywiście także Marek. I Marek pisze tak. W szóstym wersecie jedenastego rozdziału czytamy, a oni, yy, może zaczniemy od siódmego, i przyprowadzili oślem do Jezusa, włożyli na nie szaty swoje, a, je, a On usiadł na nim. Czyli Jezus usiadł na ośle. Wielu zaś słało na drodze szaty swoje, a inni gałęzie odcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed Nim i którzy szli za Nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które nadchodzi. Hosanna na wysokościach. I wszedł Jezus do Jerozolimy, do świątyni. I o tym za chwilkę przeczytamy. Obejrzał wszystko, a że już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betani. Za chwilkę poczytamy o wizycie Jezusa w świątyni. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze tutaj otworzymy Ewangelię Marka i Jana. Marek o wjeździe Jezusa do świątyni, do Jerozolimy, pisze tak. Za chwilkę, moment, bo się tutaj troszeczkę zgubiłem. No, gdzie ten mal. Aha, już, już jestem. Czyli tak, jesteśmy teraz w Ewangelii. No zaraz, ale w Marku chyba czytaliśmy. Tak, ja ja, przepraszam. Przechodzimy teraz oczywiście do Łukasza, bo bo właśnie czytaliśmy w Marku. I Marek pisze tak. Łukasz oczywiście. Łukasz pisze tak. Kiedy przywiedli tego osiołka do Jezusa, narzuciwszy szaty swoje na niego, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościelali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła Rzesza cała uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem na wszystkie cuda, za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: I teraz jest cytat ze 118 Psalmu: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. No, a faryzeusze oczywiście reagują nie tak, jak trzeba. Faryzeusze z tłumu mówili do Niego, do Jezusa, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. No bo oni widzieli, że tłum go widać jako Mesjasza, jako króla. I odpowiadając rzekł, powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. I teraz przechodzimy sobie do Jana. Na zajutrz, aha, może jeszcze powiem gdzie jestem. To jest Jan, to jest Ewangelia, tak zwana Ewangelia Jana, rozdział 12. I zaczynam teraz czytać od wersetu 12. Nazajutrz liczna rzesza, która przybyła na święto, usłyszawszy, że Jezus idzie do Jerozolimy, nabrała gałązek palmowych, stąd właśnie nazwa niedziela palmowa, i wyszła na jego spotkanie i wołała Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, król Izraela. To jest znowu 118 psalm, fragment tego psalmu. A Jezus, znalazłszy oślę, Wsiadł na nie, jak napisano, nie bój się, córko syjońska, oto król twój przychodzi, siedząc na źrebnięciu oś, oślica. Więc to było wypełnienie jakiegoś proroctwa. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie Jego, lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Świadczyła więc o, tym, świadczyła więc o Nim Rzesza, Rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Tutaj Jan wspomina o spotkaniu Jezusa z Łazarzem, chyba nawet dzień przed wejściem właśnie do do Jerozolimy. Tam jest wspomniane, że to bardzo faryzeuszom się nie podobało, że Jezus wzbudził z martwych Łazarza do tego stopnia, że chcieli zabić nie tylko Jezusa, ale także Łazarza, dlatego że dzięki temu cudowi wielu Żydów stało się uczniami Jezusa i przystąpiło do Jego Kościoła. Dlatego lud wyszedł na Jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. Wtedy mówili faryzeusze między sobą, widzicie, że nic nie wskuracie, oto cały świat poszedł za Nim. A więc niektórzy faryzeusze uważali, no po prostu dali już za wygraną i stwierdzili, że Jezus jest zbyt popularny, nie da się nic zrobić z tym problemem, no bo Jezus stanowi dla nich problem. No i tutaj ciekawa wzmianka o Grekach, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci wtedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą mówiąc, panie, chcemy Jezusa widzieć. Wtedy Filip powiedział o tym Andrzejowi i razem z Andrzejem powiedzieli o tym Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, gdy został uwielbiony syn człowieczy. To prawdopodobnie działo się już kilka dni później, więc może niepotrzebnie tutaj się wyprzedziłem, ale to nic. Teraz, ponieważ dzisiaj jest niedziela i już jest wieczór, ja to opublikuję, no jak już będzie wieczór, to jeszcze pozwolę sobie wspomnieć tutaj o bardzo ważnym wydarzeniu, które miało miejsce prawdopodobnie jeszcze w niedzielę, ale no tego dokładnie nie wiemy, bo to nie jest dokładnie napisane. Musimy pamiętać, że Ewangelie Nie były pisane jako jako taki dokładny, chronologiczny, jako jakiś taki dokładny opis życia Jezusa, co się działo jedno po drugim. Czasami ewangeliści wybierali kilka wydarzeń, które miały miejsce w różnym czasie ale były ze sobą jakoś powiązane. Być może jakoś, jakąś lekcję możemy wyciągnąć z tych kilku wydarzeń podobno. Także nie powinniśmy traktować wielu tutaj opisów jako, jako właśnie takie chronologiczne sprawozdania. Tak więc nie jest to aż tak bardzo istotne, czy to, o czym za chwilkę sobie przeczytamy, miało miejsce jeszcze tej niedzieli palmowej, czy też na przykład następnego dnia, może już w poniedziałek. W każdym razie tu jest napisane tak, że kiedy Jezus wszedł do Jerozolimy i tutaj Mateusz pisze w dwunastym wersecie rozdziału, zaraz tu mamy rozdział 21. pierwszy, pisze tak I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły weksarzy i stragany handlarzy gołębicami powywracał i rzekł im napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. A więc nie takie było przeznaczenie świątyni, którą Bóg kazał wybudować starożytnym prorokom. Świątynia nie służyła do, do tego, żeby ludzie mogli zarabiać pieniądze, żeby mogli, to, oni, to nawet nie chodziło o to, tylko, że oni zarabiali tutaj pieniądze. No nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy, ale to y, oni wykorzystywali ludzi, którzy przychodzili do świątyni. Ja chyba o tym wcześniej wspominałem, że y, ludzie często chodzili kilka dni, żeby dojść do Jerozolimy, no bo w Jerozolimie była świątynia, więc nie mogli pójść nigdzie indziej. I y, oni tam szli między m.in. po to, żeby składać ofiary ze zwierząt. Y, zamiast ciągnąć ze sobą swoje zwierzę, to po prostu sprzedawali je w swoim domu. Zamieniali y, to na jakieś tam pieniądze, na jakieś monety, a potem te monety musieli zamienić właśnie u weksla, wekslarzy, którzy... I, I to był biznes, którego właścicielami byli faryzeusze. I ten ten przelicznik podobno był bardzo niekorzystny dla tych ludzi, ale oczywiście korzystny dla dla faryzeuszy. Także Jezus tutaj powiedział, że dom, jego dom, czy dom Pana, czyli świątynia, ma być domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły, Hosanna, synowi Dawidowemu, oburzyli się I, i zwrócili się do Jezusa, mówiąc, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt, niemowląt i sących zgotowałeś sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do, Be- de- do Betanii i tam zanocował. Yy, także no, to sugeruje, że to jeszcze miało właśnie, to wydarzenie jeszcze miało miejsce w niedzielę. Teraz sobie tak przechodzę tutaj do Marka. W Marku nic nie jest napisane o tej tej świątyni chyba, chyba że coś tutaj pominąłem. W Ewangelii Łukasza natomiast jest tutaj mowa o tym, że Jezus płakał nad Jerozolimem, ale myślę, że Oj, tak, tak, to jeszcze miało miejsce przed wejściem do świątyni, chyba, że to jest napisane nie po kolei, no bo tak jak wspomniałem, to niekoniecznie musi być chronologiczne, ale przeczytamy sobie to, no bo tu jest napisane o tym, jak zanim jeszcze Jezus wszedł do świątyni. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. A więc jeszcze nie wszedł do do, do Jerozolimy, ale patrzył na miasto, na Jerozolimę, no prawdopodobnie z Góry Oliwnej. Jezus powiedział tak, gdybyś i ty, czyli on teraz się jakby zwraca do Jerozolimy, gdybyś i ty poznało w tym, w to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma. matwymi. A więc mieszkańcy Jerozolimy nie mają za bardzo pojęcia, co tutaj właśnie się dzieje, jakby na ich oczach można powiedzieć. Jezus mówi dalej, gdyż przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię z zewnątrz. Jezus tutaj najprawdopodobniej, a właściwie to jestem prawie tego pewien, przewiduje wydarzenia, które będą miały miejsce za chyba 30 albo 40 lat po Jego śmierci. Jeżeli dobrze pamiętam, no bo to jest, teraz jest rok 33, bo, bo Jezus rozpoczyna swoją misję mając 30 lat. Jego misja trwa 3 lata. No bo tam są wspomniane trzy paschy w Ewangeliach, mhm. więc a, a to chyba miało. To, to oblężenie Jerozolimy przez Rzymian miało miejsce chyba w latach 60. ale nie mogę się mylić. Ale możecie sobie to łatwo sprawdzić, nie chcę teraz zaglądać w w Google. W każdym razie Jezus tutaj przewiduje i zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Dowiadujemy się tutaj od Jezusa, dlaczego to wydarzenie właśnie miało później miejsce dlatego, że Żydzi nie przyjęli Jezusa i Go zamordowali. A więc, no, kiedy kiedy czytamy o historii Żydów, to właśnie to oblężenie Jerozolimy przez Rzymian to to jest bardzo ważne wydarzenie. To jest praktycznie, niektórzy Żydzi, którzy znają dobrze swoją historię, uważają to jakby za taki, Koniec pewnej ery. Żydzi przestają budować świątynie i są rozproszeni po całym świecie i zaczynają praktykować swoją religię zupełnie inaczej. Rozpoczyna się powoływanie rabbis, czyli rabinów. To w ogóle nie miało miejsca wcześniej, ale to jest pozostałość właśnie po faryzeuszach, rabinie. No, ale teraz nie będziemy wchodzić w historię Żydów. W każdym razie no, Jezus tutaj przewidział to wydarzenie. No i teraz czytamy. A wszedłszy do świątyni zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich napisano i będzie mój dom domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I dalej czytamy w 47 wersecie, że Jezus codziennie wracał do tej świątyni. I nauczał. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także Przedniejsi z ludu szukali sposobności, by go zgładzić. I o tym poczytamy sobie następnego dnia. Ale jeszcze zajrzymy do Ewangelii Jana. Czy ja tutaj coś piszę o o tej świątyni? Chyba nie. Nie, bo tutaj u Jana czytaliśmy o tym, jak właśnie ci Grecy przyszli do Jezusa, ale co, czego ich Jezus uczył, no to o tym sobie już opowiemy w następnych dniach. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia jutro albo pojutrze.